0: La Bills Mafia est inquiète. On ne reconnaît plus les Bills qui luttent maintenant pour une place en série. Est-ce qu'ils peuvent rebondir face aux Broncos, lundi soir? Stop the count! Nous avons trouvé la recrue de l'année dans la NFL. Et il n'est pas celui qu'on attendait. Joshua Dobbs et les Vikings reçoivent les Saints après une victoire forte en émotion. Est-ce que le conte de fées peut se poursuivre? Les Chiefs partent en vacances. Les 49ers sont de retour sur le terrain. Les Ravens peuvent balayer les Bronzes. Et un autre match en Allemagne. La zone payante passe au ping fin la fin de semaine 10 de la NFL. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de La Zone Payante. Bonjour à tous, bienvenue à La Zone Payante. Je m'appelle jean claude Gagné. Tu vois déjà, j'applique une correction qu'un de nos auditeurs nous a fait. Oui. Alors je m'appelle Jean-Nicolas <rire> Gagné et je suis en compagnie de l'expert football du Journal de Montréal et de Québec. Stéphane Cadorette. Salut, Steph! Salut, mon cher Jean-Nic. Comment vas-tu? Ben merci. Très bien. Toi-même, est-ce que tu es remis hey boy, cette... hein? là Je sais que les auditeurs vont peut-être se dire, bon, là, vous parlez tout le temps des Vikings, parce que... Oui, Stéphane, mais il faut que tu mais sois, on, quand même. On, on parle de nos émotions. L'histoire, l'histoire feel good. Ben
1: oui, ben oui. Il faut l'avouer, là, quand même, hey, uh, Josh Dobbs, Jean-Nic, depuis le temps que je te dis que c'est un héros qui est bon, qui est dominant... Non, c'est pas exactement ça que je t'avais dit, hein, je pense. Ouais,
0: c'est. Mais en fait, tu étais surtout inquiet de voir si on allait trouver son jersey à la boutique Souvenir, parce qu'on se rappelle que quand il a commencé sa carrière en Arizona, il a connu un un match où il a mené son équipe à la victoire contre toute attente, puis le monde se garochait pour trouver son chandail dans la boutique Souvenir, puis il ne trouvait pas. Là, est-ce que les Vikings vont faire la même erreur ou ils vont porter honneur à leur corps arrière? Je t'annonce, jean nic qu'il n'y aura pas de Vikings
1: au bord parce que le chandail est déjà en vente. Ils ont déjà travaillé là-dessus. Ils se sont évités toute une crise de relations publiques, là, comme les Lakers eux seuls, savent le faire. Donc, pas de scandale. Il y a des chandails de Josh Job disponibles Puis il va s'en vendre comme des petits pains chauds. Parce que le gars, c'est toute une histoire c'est drôle quand même. On rigole avec ça, là, mais euh, écoute. Il était à sa cinquième équipe en un an. Euh, il y avait eu, je pense, 17 jours pour se préparer à son premier départ avec les Cards. Il était arrivé à dernière minute comme un cheveu sur la soupe. L'an passé, rappelle-toi, il était arrivé avec les Titans quand euh, Tan Hill était blessé. Il y avait eu huit jours pour se préparer. Puis là, avec les Vikings, cinq jours. Euh, il n'a pas pris un snap en pratique de, du centre Garrett Bradbury. Euh, il a pas lancé une passe à un des receveurs des Vikings. Euh, il est arrivé et au bout de 13 minutes dans le match, Jaron Hall se blesse, embarque mon Josh Dobbs, va faire la job. Pis sur sa première séquence à l'attaque, catastrophe. Il est victime d'un safety en plus. Écoute, ça allait pas bien, puis tout à coup, tu sais, plus le match va, plus il progresse, plus il commence à comprendre, tu sais, c'est Kevin O'Connell l'entraîneur chef qui donne les calls dans son écouteur, puis qui explique OK, tel gars va être aligné à telle façon, il va avoir tel tracé, il explique à mesure à peu près comment ça va se passer. C'est vraiment, là, tu, tu dirais, on va faire un, une série là-dessus, puis le monde dirait, après un épisode, on arrête d'écouter ça, c'est bien trop épais. Ça se peut pas, ce qui est en train de se passer. Fait que c'est ça qui est arrivé avec Monsieur Dobbs. On le sait que ça durera possiblement pas. Faut être réaliste, là, ça reste un carrière qui est surtout un bon vagabond, là, dans la NFL. Mais, euh, pour le temps que ça dure, on peut-tu triper un peu, Jean-Nic
0: alors, en tout cas, toi, tu l'air de triper, puis les, les, là, les partisans des Vikings commencent à rêver une place en série. Ils sont 5-4, puis il n'est pas impossible que le compte de fils poursuive. On va voir tantôt dans tes prédictions si tu penses ça. Il y a d'autres nouvelles aussi cette semaine qui ont euh, pas mal marqué euh, l'actualité de la NFL. D'abord, parle-moi des Bills, OK? Je sais que la Bills Mafia sont nombreux à nous écouter, on les salue. On sait qu'ils ont eu des années très bonnes. Euh, on, 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 ils sont dans une bonne pause, là, les, les, la Bills Mafia. Puis là, euh, écoute, une chance que les Jets ont perdu parce qu'ils auraient pu se retrouver à la fin de la semaine 9, troisième dans la division. Euh, est-ce que tu commences à être inquiet pour les Bills ou la crème va remonter et on s'inquiète pour rien si on est un partisan des Bills? Je suis
1: partagé, tu je te dirais que c'est... Tu disais, ils sont dans une bonne passe en termes de, de, d'années, ces temps-ci, oui, mais là, là, les dernières semaines, c'est pas mal moins intéressant. Euh, euh, ils ont eu trois défaites en cinq matchs. Euh, l'attaque se cherche beaucoup. T'sais, on commence déjà à remettre en question le, le play calling de Ken Dorsey, qui est le coordonnateur offensif. Um, c'est un club qui court pas nécessairement assez. T'sais, on voit, tu regardes les bills, ça peut être trompeur parce que tu regardes 25 courses par match. Ah, c'est normal. Mais uh, Josh Allen, à lui seul, compte pour beaucoup. Il compte pour 5, 6 courses par match. Uh, si tu enlèves ça, c'est une équipe qui court pas assez, qui est pas assez équilibrée. Uh, on a impliqué un peu plus dernièrement le Dalton Kincaid, le lire approché recru. Uh, Khalil Shakir aussi, le receveur de deuxième année qui était complètement disparu de la map, lui, depuis l'année passée. Donc, il y a des signes encourageants qu'on essaie de rééquilibrer un peu les choses, mais écoute, ce qui est inquiétant dans le cas des Bills, c'est la cédule. T'sais, là, il faut pas se le cacher, c'est tout un défi. Euh, on commence relativement mollo, mais contre des grosses défenses là, les prochaines semaines, Denver et les Jets. T'sais, Denver, on a bien ri, là, mais il donne 15 points par match depuis trois semaines. Euh, les Jets, on sait ce qu'ils peuvent faire au, euh, aux Bills avec leur défense. Ils l'ont fait en début de saison. Euh, mais là, après ça, là, écoute ça, Philly, Kansas City, Dallas, les Chargers, les Pats qui ont déjà battu les Bills et Miami pour finir l'année. Euh, il va falloir qu'il se passe des choses à Buffalo. Il faut vraiment que... Ouais, en plus, il faut que l'attaque... Euh, au moins, il ne fera pas 38 à Miami probablement en janvier. Là. Euh, mais il faut que l'attaque trouve des solutions. Euh, la défense, ben, c'est quand même, ça reste une défensive top 5 de la NFL. Elles sont cinquièmes en ce moment en termes de, de verges accordées. Donc, font encore le travail, mais euh, c'est shaky, là en ce moment. Ce c'est, c'est pas stable. C'est pas les bills dominants qu'on était été habitués de voir là, dans les dernières années. Il euh, va falloir que ça
0: brasse. OK. Euh, on regardera cette semaine quels défis ils ont devant eux. Une autre, une autre chose sur laquelle je vais te faire réagir, Steph, cette semaine, c'est un peu comme si on avait déjà consacré CJ Stroud, le, la recrue de l'année. Euh, je regardais les commentaires. T'sais, c'est sûr qu'on est des partisans, puis on s'emballe. Puis le gars, il lance euh, 475 verges, puis il fait un record pour une recrue. Puis il y a déjà un bon début de saison. On se dit « Hey, pourquoi qu'on pourquoi continue de voir qui pourrait être aussi bon que lui? » On pensait que Bryce Young allait connaître un bon début de saison. Il n'est pas affreux. Mais CJ Stroud, j'avoue que quand tu regardes ses stats. C'est pas Yob. C'est pas Yob. Bryce Young, non. C'est, ben, c'est pas yabre. Non. C'est vrai que c'est pas Yob, mais surtout quand, quand tu compares à CJ Stroud. CJ Stroud est comme si. Mais est-ce qu'on devrait lui donner le trophée? Est-ce qu'on devrait écouter tous ceux qui sont d'avis que c'est la recrue de l'année après dix semaines? Ben, moi, c'est ma recrue de l'année, là. Personnellement,
1: puis... Ça, ça a bien paru parce que j'avais publié ça dans le journal, moi, mon bilan de mi-saison avant le début de la fin de semaine. Puis là, il a, je l'avais mis recrue de l'année, mais euh, en disant que c'était serré. Et là, écoute, il a pris une longueur d'avance avec cette semaine-là. Tu sais, Ça, c'est sûr. Tu regardes ces statistiques. Si tu projettes sur une saison complète, s'il maintient le rythme qu'il y a en ce moment, il terminerait avec 4823 verges, 30 touchés, deux interceptions. Écoute, si ce n'est pas une saison extraordinaire pour une recrue. C'est mieux que ce que
0: Justin Herbert a fait. Là. Ben, beaucoup.
1: C'est-à-dire que Herbert a le record pour une recrue avec 31 passes de toucher. Puis le record pour le nombre de verges, c'est Andrew Locke qui l'avait eu en 2012 avec 4374. Il serait quand même 500 verges au-dessus. Oui, avec un match de plus, par contre, dans la saison. Il faut toujours le rappeler. Euh, saison de 17 et non 16 matchs. Euh, mais pour te mettre ça en perspective, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il euh, fait très attention au ballon. Tu sais, deux interceptions, euh, une à date, puis deux si on projette. Probablement qu'il va en avoir mmh. plus. Là. Mais pour te comparer, euh, donner une perspective un peu, Peyton Manning avait lancé 28 interceptions là, à son aîné sais, Puis c'était quand même un bon corps arrière. On savait qu'il allait arriver de quoi de positif avec
0: lui, là. Oui, mais on parle souvent de l'année recrue de Peyton Manning pour s'encourager quand on a des un corps arrière qui va moins bien. Là, on dit <rire> « Ah, oh, mais Peyton Manning, à son année recrue, il a mal été. Ben, » Il avait lancé 26 C'est... passes de toucher aussi. Là. Ce qui est, en
1: 98 rappelons-le, c'était pas mal élevé. Là. Fait qu'on voyait qu'il y avait du, de quoi là. Juste pour se faire l'avocat du diable un peu, question de chercher des poux un petit peu, OK, quand même euh, je te dirais juste que c'est trois gros, gros matchs cette saison-là. C'est, il y a trois matchs où il a été vraiment très, très, très performant côté statistique. Ça a été contre les Bucks la semaine passée, qui sont 31e contre la passe. Contre les Colts en début d'année, qui sont 23e. Puis il a été très bon aussi euh, dans une victoire surprise contre les Jaguars, qui sont 30e contre la passe. T'sais, il y a quand même un dé- dé- dénominateur commun. Puis au contraire, tu sais, je regardais contre qui a joué, contre qui ont perdu les Texans. Ben, ils ont perdu contre les Ravens, qui sont deuxième contre la passe. Contre les Panthers, qui sont cinquième contre la passe. Et contre les Falcons, qui sont dixième contre la passe. Fait que trois équipes du top 10. Donc là, il faudra voir d'ici la fin de l'année, quel type de défense ils affrontent. Est-ce que ces stats vont se stabiliser ou continuer d'augmenter? Euh, je ne tu sais, dis pas ça pour planter CJ Stroud. Je te l'ai dit d'entrée de jeu. Moi, c'est ma recrue de l'année à date. Euh, mais j'apporte juste un petit bémol là, pour euh, ceux qui sont en train peut-être de le canoniser. Là.
0: Parfait, merci. C'est très bien. Je t'avais donné ce devoir-là en plus, puis tu l'as relevé de belle façon. Parce qu'en effet, là, je trouvais que cette semaine, les gens étaient vite un ben peu. Oui, c'est ça.
1: Mais moi, je fais toujours mes devoirs. Euh, J'en ai, tu le sais. Puis Ça m'empêche pas. Ça m'empêche pas de penser que malgré les, les devoirs que tu m'as donnés, c'est, c'est, euh, c'est mon c'est homme. Moi, si bien. j'ai à mettre un, un petit vin dessus... Euh, je le fais, je le fais sans hésiter.
0: Ouais, oh, non, mais je suis d'accord. C'est sûr qu'il y a un gros début de saison là, mais mais il y a, y, a, y a aussi, il euh... y y reste bien de la balle à jouer. Hé, hey, ok, on fait une pause, Steph. Puis après la pause, ben c'est la semaine 10 on va passer à travers les matchs de la semaine. Bougez pas. Vous êtes sur la zone payante en compagnie de Jean-Nicolas Gagné, moi-même et Stéphane Cadorette. deux animateurs en nomination pour le hey, Canadian hey. Podcast Award, mon homme. Yes, hey, ça c'est le fun, hein? on n'en parlera jamais yes. trop, on peut, on peut se vanter deux petites secondes quand même. Oui, wow, wow, on le disait la semaine passée, euh, vous pouvez aller donc sur le site du Canadian Podcast Award, si vous êtes patient, vous pouvez aller voter pour nous. C'est un peu compliqué. Il faut euh, vous, en tout cas aller voir, puis vous verrez si vous êtes capable de, de voter. Il faut s'inscrire. Donc, le Canadian Podcast Awards, la zone payante, donc, qui est en nomination. Euh, on va vous tenir au courant si on remporte ce trophée. OK. Hey Steph, là, c'est la semaine 10 de la NFL. Je ne sais pas si c'était une bonne semaine la semaine passée. Moi, c'est assez ordinaire. 8. Seulement, bonne prédiction en 14 matchs qu'il y avait la semaine passée, donc je suis 8 en 14. Ouais, 14 matchs. J'ai eu un 10 cette semaine, c'est bien correct, bien correct. Ouais, On continue. C'est une semaine un peu bizarre, mais euh... commençons euh, cette semaine jeudi. Euh, les Panthers, donc, euh, qui se rendent à Chicago pour affronter les Bears. Est-ce qu'ils vont affronter Justin Fields? Ça en a tout l'air. Les Bears, d'ailleurs, sont mmh. favoris par 3,5. Ah, oh, t'as l'air à douter, vas-y donc.
1: Non, non. Euh, les, les Justin Fields euh, pourrait là, potentiellement revenir. T'sais, il a recommencé à s'entraîner euh, de manière, je pense, limitée là, jusqu'à date, mais euh, t'sais, chose certaine. Euh, les Bears, je pense que l'expérience Tyson Bajan, ça a été cool. C'était sympathique, mais faut que tu redonnes la balle à Justin Did Fields. Quand même. Euh, dès qu'il Dès T'sais, c'est un gars là, qui est passé dans dernière semaine. Je sais pas si as vu de deuxième oui, division oui, 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 et en fait, tout sens. ça. Là. Ouais, c'est ça. On a tendance à oublier vite hein, dans ce temps-là. Euh, mais c'est un drôle de match ça parce que euh, les Bears. On en parlait il y a quelques temps. Euh, ils détiennent leur choix de première ronde et ils détiennent celui des Panthers aussi dans l'échange l'an passé pour Bryce Young. Euh, fait que c'est un win-win ouais. pour les Bears, là, je te dirais, écoute, c'est vrai. s'ils perdent, ils se rapprochent de la première place au draft, mais s'ils gagnent, ben, ils se rapprochent aussi parce que les Panthers perdent. Ils ne peuvent pas perdre ce match-là, les Bears, techniquement, mais puisqu'il faut y aller pour un vainqueur, moi je vais prendre les Bears, justement. Euh, on parlait de Bryce Young qui a quelques difficultés par rapport à Stroud, ben, il est 0 et 3. Sur la route, cette saison, le match a lieu à Chicago, puis il a lancé quatre interceptions sur la route. Euh,
0: Écoute, ça va se poursuivre dans ce sens-là, je pense. Bon, mais moi aussi, j'y vais avec les Bears, qui sont favoris par 3.5. Justin Fields va revenir au jeu, puis il va va être bon suffisamment pour aller chercher la victoire. On se dirige à Francfort, Deuxième visite en Allemagne. Écoute, après que euh, les Dolphins se euh, soit, euh, Écoute, on est chanceux, les, les Dolphins. Il y a eu quoi? 9 Il y a eu. Euh, Je pense, j'ai vu les chiffres sortir. C'est 9,5 millions de téléspectateurs ah pour oui. le match. C'est le match international qui a eu la plus grosse cote d'écoute. Euh, puis on s'entend c'est pas surprenant, à demi, c'est... remarque? Non, mais à demi, c'était quand même 21-0. Il y aurait pu y avoir du monde, bien du monde qui abandonne. Qui décroche, ouais. Mais, euh, ouais, tu mais sauras, les Allemands ont été gâtés. Euh... Oui, mais tu sauras, mon cher, que contrairement à ce que plusieurs auditeurs m'ont écrit, eh bien, je, ne suis, je n'ai pas fermé la télé à 21-0. Oh. J'ai continué d'encourager mon équipe. J'ai pas encore mis mon chandail de toi. Il y a toujours l'étiquette puis je ne l'ai toujours pas mis. Mais j'ai gardé la télé ouverte à 21-0. J'ai dit que si on perd Là, je me suis dit à moi-même et aux gens dans la maison qui rôdaient autour du divan malgré ma mauvaise humeur, j'ai dit « Si on perd <rire> par plus que trois touchés, là, je ferme la TV, mais trois touchés à demi, ça, ça se gère. » On recommence avec le ballon. Je pensais
1: je pensais que tu allais dire euh, « Si on perd par plus de trois touchés, je
0: brûle mon gilet de toi. Non? Non, quand même pas. Mais ce qui m'énerve, okay. là, puis je vais finir là-dessus, là, Mais ce qui m'énerve, là, c'est. Pourquoi avant les matchs, je l'aime Tyreek Kill, puis je comprends son mindset, là, d'écoeurer un peu tout le monde, puis de se mettre en compétition parce qu'il aime la compétition. Mais pourquoi il écœure tout le monde, là? Pourquoi il a passé son temps à Ray Jones, puis. Là, évidemment qu'ils sont craqués, puis là. C'est... Il a pas joué un bon match, Tyreek Hill. C'est lui qui a perdu le match avec son fumble qui a été retourné pour un toucher, ouais. Fait que. J'ai j'aimerais de... ça j'aimerais ça que les gars commencent à se concentrer sur la game là. là en plus Arnox va commencer à tourner dans le vestiaire des Dolphins pour euh, leur série, t'sais, c'est eux qui c'est les Dolphins qui ont été choisis pour ouais. euh, pour le reste de la saison. Je trouve que c'est beaucoup, tu trouve déjà pas prêt au grand stage là. Je trouve que c'est beaucoup de distraction pour une équipe qui a de la misère à gagner du samedi à 8 heures. Tu sais euh, j'aime pas bien ça. Ceci étant dit, il n'y aura t'as, pas autant t'as, de hype. Tu as l'air
1: d'un gars qui t'es en train d'encore de vomir ta choucroute. Là. Parle-nous de l'autre match en Allemagne.
0: Oui, exact. L'autre match qui va se dérouler en Allemagne, euh, ça ne sera pas un match avec autant de, d'attente que le match du week-end entre Patrick Mahomes et toi. Non. Mais, reste que c'est les Pats, là, et Bill Belichick Chick, qui traînent une... Euh, une une réputation glorieuse. Donc, euh, ils seront -hmm. l'équipe receveur avec les Colts. C'est Garner Minshew qui visitera donc euh, Frankfurt. Euh, Les Colts qui sont favoris par deux points pour remporter ce match, mon cher. C'est embêtant parce que
1: ça ça a été des up and down pas mal, les Colts. Les Pats, ça a été surtout des down. Euh, Mais écoute... J'ai encore de la misère à les rayer complètement vrai, de la carte. Muto. Je sais qu'ils sont pourris. Ils sont pourris jusqu'à maintenant, les PATS. C'est, les c'est les pas la question, mais. Ils
0: sont des match
1: les, les PATS. Ils sont pas pourris. Ouais, mais hey, t'imagines-tu oui, oui. une époque pas si lointaine qu'on aurait osé dire ça, là? Écoute, la PATS Nation nous aurait reviré dans nos culottes en disant on n'est pas là pour être compétitif, on est là pour tout gagner. Tu sais, sont non, plus là, à ce la, stade-là. la PATS
0: Nation, je sais Mais plus c'est vrai qu'ils. Parce ne dit... se promène plus sur les médias sociaux pour nous dire ce qu'ils pensent, il se cache. Il ben, y-, y en a quelques-uns là, déjà qui commencent à
1: parler de, de premier choix ou de deuxième choix ou de troisième choix. Pis c'est qui les bons corps arrière cette année. Pis... fait On dirait qu'ils sont déjà un peu dans ce mode-là. Je pense pas que les vrais Pats, là, Bill Belichick et sa gang, ils sont dans ce mode-là. Euh, mais quand même, tu sais. pourtant, je regarde ça puis j'ai mis les Pats cette semaine encore. Comprends-tu ça, jean que
0: je ne suis pas capable de me partisans. résigner
1: au fait que non, c'est, c'est mais... une or, ça reste une
0: organisation sérieuse. je sais bon, j'y vais avec les pattes. Mais moi, je taquine les partisans des pattes, évidemment, parce qu'ils m'ont si souvent taquiné dans le passé. là Cette année, ils ont une année plus difficile. Je pense pas qu'ils se rebâtiraient tant que ça non plus par le repêchage. Ils ont tendance à gagner ces matchs-là à l'étranger en plus. Moi aussi, j'y vais avec les pattes. Les Ravens. Là, les Ravens sont en train de montrer que euh, si les euh, Chiefs sont quelqu'un à craindre dans la conférence, c'est bien eux. Et ils ont déjà gagné leur premier ouais. match euh, à Cleveland. Là, les Browns s'en vont à Baltimore. Un match à une heure. Très bon match en perspective. Mais les Ravens sont favoris par six. Fait que nous, si on trouve que c'est un bon match en perspective, on est les seuls là, parce qu'à six points... Ça commence à être un match que les preneurs au livre ne considèrent pas comme un, un match qui sera serré. C'est parce que les
1: Ravens euh, dominent vraiment en ce moment. Ils viennent de battre coup sur coup des volets terribles aux Lions et aux Seahawks, qui sont pas des deux de pique, on s'entend. Là. Euh, peu importe l'évaluation qu'on fait de ces clubs-là, ça reste des, des clubs fort probablement en série. Euh, par contre, là, l'élément, là, oui, ont battu les Browns au début de l'année, mais c'est Dorian Thompson Robinson qui a été catapulté là comme recrue à son oui, premier oui. départ. Il n'y avait pas d'affaire là. Pas près du tout. Que t'aimes ou pas de Sean Watson, il est à sa place au moins là, contre les Ravens. Contrairement à, aux gars qui jouaient à la semaine 2 euh, ou 3 quand ils se sont pognés, euh, ça devrait être du bonbon. Parce que, regarde, les Ravens sont premiers pour les points accordés. Je pense qu'ils ont donné seulement 9 touchés Offensif en neuf semaines. Les Browns, eux, sont premiers pour les verges accordées, ils sont troisièmes pour les points. Euh, ils ne devraient pas se donner beaucoup de points là. Ça va être un match typique de la AFC North. Euh, ça va être violent, ça va se saccager de tout bord, tout côté. Euh, je vais y aller avec les Ravens, une équipe quand même plus complète, autant au niveau de l'attaque que de la défense. Euh, c'est mon choix. Ouais,
0: moi aussi j'y vais avec les Ravens dans ce match-là. Euh, Je vois pas pourquoi les Browns connaîtraient un, un match qui leur donne suffisamment de points pour battre les Ravens. Ça va être un bas pointage à mon avis. Maintenant les Bengals, c'est Jay Stroud là, il a de la job en fin de semaine là, parce qu'il il, il est négligé par uh-huh. lui. Puis il traverse, euh, il voyage vers Cincinnati. Ouais.
1: C'est tough jouer à Cincinnati depuis quelques années. Là, on disait pas ça avant, là, mais il y a vraiment une ambiance. C'est la jungle. Euh, c'est le fun, ce qui se passe là-bas. Surtout que les Bengals ben écoute, sont en feu. On a parlé de Stroud en masse. Mais si on parlait de Joe Burrow un petit peu depuis euh, quoi ses quatre derniers matchs, je regardais ça, dix passes de toucher. Mais surtout, ce qui m'impressionne encore plus, 75 de ses passes complétées. T'sais, il est vraiment dans son élément solide depuis que son mollet a, a vraiment guéri. Euh, puis tu sais quand je vois ce que la défense des Texans a donné aux Bucks la semaine passée ça a pris des miracles de CJ Stroud drive après drive euh, écoute ça a été vraiment trop généreux défensivement je pense qu'on n'atteindra pas Joe Burrow il n'y aura pas beaucoup de pression sur lui à part peut-être de Will Anderson un peu euh, puis ça va être euh, ils vont poursuivre leur air d'aller donc les Bengals
0: moi aussi victoire des Bengals on s'en va à Jacksonville Good. Hey, ça fait je quelques regarde, bons matchs là, hein? Ouais, je regarde les Power Rankings, ils euh, sont, sont tous dans le top 5, mais il y en a même qui les placent deux et trois. Devant les 49ers, devant les Cowboys, devant les Dolphins, devant les les Chiefs, même des fois. Est-ce que euh, les 49ers qui voyagent donc, ils traversent le pays pour aller à Jacksonville ont, euh, après leur bail, euh, de quoi dans le réservoir pour remettre. Brooke Purdy en confiance. Oui, bien, les deux équipes reviennent d'un bail.
1: Puis, euh, de quoi dans le réservoir? Je pense que ça peut venir de Trent Williams puis Debo Samuel. Les deux devraient revenir au jeu. Ah oui? Ah euh, bon. ça, c'est, ça, c'est un bon énorme plus. En en c'est depuis que Debo n'est pas là, là que ça va mal. <rire> bien, puis les deux, en fait, les deux sont partis en même temps. Puis, Trent Williams, il euh, est vraiment important pour la ligne à l'attaque des Niners parce que si tu regardes sinon du côté droit à l'opposé de Williams... C'est un rare maillon faible dans cette équipe-là. Fait que euh, tu as besoin d'avoir Williams, puis en santé. Surtout que de l'autre bord, oublie pas qu'il y a l'autre Josh Allen. Là. Le Josh Allen uh-huh. qui compte quoi? Neuf sacs du corps jusqu'à maintenant, je pense. Euh, c'est sa première vraie grosse saison dans la NFL. Il est en train d'éclore. Euh, Williams, sa présence va être très importante dans ce match-là. Puis tu mentionnais à quel point les Jaguars sont respectés. Oui, de mon côté, le seul doute que j'entretiens... Ils donnent beaucoup trop de verges par la passe. C'est encore compliqué. Je pense que les Niners ont les armes pour les attaquer avec Kittle, Samuel, euh, Brandon Ayuk, Christian McCaffrey en dehors du champ arrière. Euh, j'y vais, moi, avec les Niners qui vont rebondir cette semaine après trois défaites.
0: Ouais, moi, tout. Je pense que trois défaites, il euh, y a de l'orgueil qui C'est va C'est déjà drôle. C'est ça, là. J's... Écoute, s'ils perdent un quatrième match, là, je va vraiment être étonné. Victoire des 49ers mmh. aussi. Écoute, on s'ostine pas bien, bien cette semaine. Est-ce que c'est là oui. où ça va, le bas va blesser? Est-ce que les Vikings, ces Vikings, qui jouent avec émotion, mmh. courage, cœur, des jeunes, des jeunes qui mettent leur cœur sur le terrain, leur triple sur le terrain, est-ce que tu vas les abandonner cette semaine en prenant les Saints?
1: J'aime ce qui se passe avec l'équipe en ce moment. Là. Vraiment, il y a une ouais, belle énergie. Le euh, les gars ont confiance. Ils jouent pour Kevin O'Connell. Euh, c'est super. Ce que j'aime pas, c'est que les Saints ne donnent pas beaucoup de points. 19 par match sont très forts contre la passe. Puis les Vikings adaptent la voie de leur salut. C'est par la passe. Parce qu'ils ne courent pas bien le ballon. Là. Quand Makers est blessé, premièrement. Deuxièmement, ouais. Alexander Matheson a toutes sortes de misères cette année à courir. Mais sais-tu quoi? Ils jouent à la maison. J'aime vraiment l'énergie qui se dégage. C'est peut-être un cas émotif parce que toute ma tête me dit que les Saints vont gagner. Mais c'est un cas où je veux continuer de les appuyer. Euh, la défense me surprend aussi du côté des Vikings. Franchement, là, Brian Flores fait une très bonne job de ce côté-là avec un paquet de jeunes. Une défense en reconstruction, chapeau de ce côté-là. Vikings,
0: mon Jean-Nic. Ah oh ben, garde les Bon, ben moi, je vais prendre les Saints, parce que je suis pas un fou. Je t'ai, oh. je t'ai, je t'ai, je t'ai pris dans une, dans une trappe, t'es tombé dedans. Et voilà, je vais faire un point de plus que toi cette semaine en choisissant les Saints. Je Josh me fais un plaisir de tomber dans ta trappe. <rire> Poisson! OK, les Steelers. Les Steelers? Je comprends pas cette année. Pour vrai, là... <rire> je, vais, je vais les prendre là, parce que à chaque fois que je les prends, ils perdent. Je vais les prendre. Je vais, je vais prendre les Steelers contre les Packers. Mais ils sont favoris par 3.5 à domicile. Qu'est-ce que tu vois, toi? Savais-tu que tu dis les Steelers,
1: je les comprends pas? Là. Je vais te montrer à quel point on les comprend pas. Personne. C'est le seul club dans l'histoire qui, après huit matchs, a une fiche gagnante, même s'il a donné plus de points qu'il en a accordé. C'est, c'est vraiment un peu n'importe quoi. On ne sait pas trop ce qui se passe d'une semaine à l'autre. Ils vont chercher des gros jeux défensifs au bon moment. Euh, Puis, c'est du quoi? Ça va continuer cette semaine. Les Packers, qui n'ont pas assez d'armes. On en a parlé souvent. L'attaque qui est jeune, qui cherche beaucoup. Pas de chimie entre le corps arrière Jordan Love et ses receveurs. Donc,
0: ça va continuer dans ce sens-là. Victoire des Steelers. J'ai vu qu'il y avait des blessés aussi, sans doute, d'un receveur à, à Green Bay. En plus. plus, pour prendre les Steelers, les Titans, qui ont nommé Will Levis comme yes. carrière partant. pour dire que Rand Hill est blessé, mais là, ça veut dire que si Tannehill y revient, il y a le clipboard. En tout cas, on va voir, là. Euh, ouais. Euh, ils s'en vont à Tampa Bay pour affronter les Bucks, qui sont favoris par 1.5 oui. dans ce match-là. Un match qu'on prévoit serré. Les box qui se remettent d'une, d'un match euh, difficile, quand même. Ouais. Euh, tu je trouve que c'est une bonne décision,
1: là, quand même.
0: Mais les box ont-ils encore une chance de faire les playoffs Je ne sais même pas. On dirait que je ne sais même pas c'est quoi leur fils, son ben, box. Les sont... box, je... parce qu'ils sont à 3 et 5.
1: Mais dans cette division-là, tout est possible là, jusqu'à la fin. Je veux dire, à moins que tu t'effondres avec 10 défaites d'affilée. Là. Euh, tu l'as vu l'an passé tout le monde avait à peu près une fiche de 8-9 puis euh, jusqu'à la toute fin des clubs avec pas ben des défaites étaient encore en lice à cause que dans le sud c'est comme ça que ça marche euh, mais sinon pour en revenir à la décision de Mike Vrabel c'est le bon call tu sais euh, Ryan Tannehill il jouait pas du bon football avant de se blesser Will Levis amène au moins un plus gros potentiel, t'sais, il a eu son match de quatre touchés, ça s'est calmé la semaine passée contre Pittsburgh, mais il les a amenés quand même proche des buts à la toute fin. Euh, tu pour un gars qui a pas beaucoup d'expérience, c'est ouais, quand même déjà ça. On voyait pas souvent, euh, on voit pas souvent les Titans attaquer là de manière menaçante par les airs. Fait que ça change. Euh, Je pense que tu vas voir ce que tu as en ce corps arrière là. Puis si la saison devait vraiment dérailler, ben écoute auras vu ce que tu avais, c'est pas interdit d'opter pour un autre corps l'an prochain, euh, mais c'est une bonne chose d'y aller avec Will Levis. Euh, les Box là qui gagnent plus rien en ce moment, ils donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup de verges par la passe, justement. Fait que
0: je favorise les Titans. Ok, moi je vais avec les Box à domicile, Atlanta contre les Cards. Ça c'est un match qui intéressera pas grand monde. Est-ce que ça t'intéresse suffisamment pour te prononcer? Mais oui, Hawkins parce qu'il Ils sont favoris par 2,5. Ouais, ben,
1: ils sont favoris par pas beaucoup. Il y a une seule raison, c'est que Kyler Murray, c'est officiellement son retour. C'est confirmé cette fois-là. Il n'y a plus de peut-être que il fait le voyage, mais on sait pas. Là, c'est vrai, il joue. Euh, je te dis pas que Kyler Murray, à date, a été euh, un grand maître dans la NFL, mais je pense qu'il donne quand l'année. même un peu plus l'année de, où, de, l'année où de, il de, de respectabilité au Il était
0: solide, là.
1: Oui, mais depuis, c'est plus tough. Il y a eu toutes sortes de rumeurs sur son manque d'implication peut-être dans l'équipe, dans le playbook. Euh, là, c'est dangereux. Je pense qu'il sort un Call of Duty cette semaine. Ouais, <rire> non, c'est vrai, bon euh, ça, point. C'est, c'est, ça peut euh, ça peut y faire mal. Euh, mais bon, les Cards ont tout simplement pas une bonne, une assez bonne équipe euh, dans l'ensemble. C'est pas juste un corps arrière qui va faire la différence. Euh, manque d'armes, manque de, 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 de profondeur puis de talent en défensive, surtout. Euh, les Falcons vont gagner ça. Par contre, il serait oui. temps là, qu'on utilise un peu mieux les ressources à l'attaque du côté des Falcons. On en reparlera.
0: Ben là, London ne jouera pas. Puis ouais. John Robinson, il est mêlé. Là, t'sais, eux autres aussi, C'est pas le beau fixe là, à l'attaque. Une chance qu'il pogne Arizona. Ça va leur donner peut-être une, une semaine pour se relancer. Victoire des Falcons. Les Chargers, on parlait des Steelers qu'on comprend pas. Là. Les Chargers qui remontent tranquillement pour essayer de se tailler une place en série. Ils Sont encore dans la course, au plus fort de la course. Reçoivent les Lions. Là, les Lions, c'est le temps de montrer qu'ils sont pour vrai, là.
1: Ouais, ben en plus, euh, bon, c'est sûr que c'était l'attaque des Jets là, lundi soir, c'est trompeur, mais j'aimais ce que je voyais de la défense des Chargers très violent, rapidement au ballon, euh, des gros hits, Derwin James entre autres. Ça fait un bout que je l'avais vu en forme de même. Mais tu sais, ça reste les Jets. Oh. faut Être prudent. Oh. Euh, oh. Écoute, les, les euh, Lions, les Lions, Damn. par contre. Hey. Mais oui, je on, peut-tu
0: parler, on peut-tu parler de Zach Wilson encore? Je sais que c'est notre tête de Turc, la maison payante, là. Mais... Oh, c'est comme... Tu veux vraiment parler de ça? Mais pourquoi? Il garde le ballon longtemps de même. Breeze Hall, là, tu le vois, il sort dans le flanc. whoop, Lance à Breeze Hall. Il va pogner, il va faire deux, trois verges, peut-être cinq, peut-être dix. Mais fais-toi pas plaquer huit verges en arrière de la ligne de mêlée. Et qui est là ah! Pauvre partisan des Jets avec Zach Wilson. Puis là, en plus, tu vois Aaron Rodgers qui roule les yeux sur le bord. Ah! Oh, doit... Là, t'as vu, hein? Il y a un des joueurs des Chargers qui est allé voir euh, Aaron Rodgers après le match. Ouais. Puis, il a dit « Hey, puis quand est-ce que tu reviens jouer? » Puis il a répondu « In a few
1: weeks. »« Donne-moi une couple de semaines. » Mais après, il a parlé euh, il a parlé euh, plus tard à Pat McAfee. Puis là, il a dit « ouais. » J'ai dit ça un peu à la blague, là. c'est pas réaliste encore quelques semaines. Okay. Fait qu'on ne le sait plus. Là. Rogers, tu le sais, là. il aime ça, entretenir le mystère autour mmh. de lui. On parle de lui, on spécule sur lui. Euh, il, il dit souvent qu'il n'aime pas ça trop, là, les, les médias et tout ça, mais pourtant, il fait à peu près tout pour que, se faire remarquer. Moi je pense qu'il va revenir finalement avant la fin de la saison sauf si évidemment les Jets euh, sont tout croche rendus là ça vaudra pas la peine. Là. Mais en ce moment, c'est très 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 souffrant de voir aller cette attaque là, il n'y a pas de doute. Les Lions contre les Chargers, tu mets qui Ouais, mais les Lions écoute, ils ont éprouvé des quand même des difficultés contre des corps arrière potables, là, dernièrement contre Lamar Jackson. Gino Smith avait eu le dessus sur eux aussi en début de saison. Je fais confiance à Justin Herbert, jean dans ce match-là. Euh, ça va être pas mal euh, une surprise là, si ça arrive, mais j'y vais avec les Chargers.
0: Les Lions sont favoris par 1.5, C'est que c'est pas comme... Ah, mais tu vois, c'est pas, ouais. OK. Puis les Chargers, les preneurs au livre, ils mettent jamais des grosses spreads contre eux, parce qu'on dirait qu'ils savent pas. Je vais y aller avec les Lions, mais... Vraiment parce que j'ai l'impression que les, les Chargers, si c'est, un, si c'est un match qu'ils doivent gagner en fin de match, ils réussiront pas à aller le chercher. Je vais prendre les lions. Là, euh, on va passer vite, là, les Giants contre les Cowboys à Dallas. Hey boy. Quel volet ça va être. Ça. Non,
1: hey, les Giants Cowboys sont, sont, sont déjà mauvais, puis là, Daniel Jones est blessé, c'est Tommy DeVito qui va jouer parce que Tyrod Taylor aussi est blessé. Il hey, m'a dit dire une affaire, là. C'est, c'est une rivalité à sens unique depuis des années puis ça va l'être encore plus dimanche. Cowboys j'ai, par euh, un million.
0: J'ai la défense des Cowboys dans, mes, dans un de mes pôles, j'ai ben hâte de voir ce match-là. Les Cowboys sont favoris par 15 points, ça devrait être ça. Tu, vas, je tu vas te régaler. Les Commanders euh, se rendent à Seattle, eux autres aussi ils traversent le pays pour aller jouer les Seahawks. Les Seahawks sont favoris par 6. Euh ouais,
1: ça euh, c'est, c'est pas si évident que ça en a l'air, les Commanders, tu sais, sont durs à saisir, je trouve cette année. Sortent des très bons matchs. Maintenant, contre Philadelphie, ils ont très bien joué là, même s'ils ont perdu. Euh tu sais, ils s'accrochent, sont pas mal dans tous les matchs, c'est rare qu'ils sont déclassés. Euh, mais en plus les Seahawks, tu regardes ça dernièrement, ils sont pour 500 à leurs quatre derniers matchs. L'attaque qui a marqué seulement 15 points en moyenne dans cette séquence-là, un peu plus difficile. Euh, je continue quand même de croire que c'est une meilleure équipe « all around », entre guillemets. Euh, une défense aussi qui a fait 27 sacs du corps cette saison. Ça va être difficile pour Sam Howell. va avoir de la pression d'en face. Seahawks.
0: Seahawks, moi aussi. Les Jets. Les fameux Jets de Zach Wilson. The mill flower, ben, au là. moins, on a parlé de.
1: C'est ça, de Mill <rire> Au moins, on a parlé de Wilson puis de, de l'attaque. Fait qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. C'est euh, euh, soulignons
0: c'est les face, Raiders c'est... quand même. Non, mais c'est sa ouais, face ben, ça, Zach Wilson que... quand il se quand il fait saquer ou quand il revient sur le banc. Mais... Il y a, fa... a un baby face en plus, puis il a l'air découragé, puis il est tout petit, puis il rentre ses épaules. C'est dit qu'il inspire pas confiance. Ça fait plus de garde Carson Wentz vient d'être signé là, à Los Angeles. Là. Je m'excuse, mais ouais, il aurait dû okay, faire Rams. un move. Il aurait dû faire un move. Il aurait dû aller chercher un carrière vétéran. Zach Wilson. Ben, si S'il tente...
1: avait fait le move en début d'année, comme on disait, le quand c'est arrivé, là, ben, là au moins Carson Wentz serait familier avec le, le livre de jeu, avec les joueurs. Il pourra embarquer là à ce stade-ci. C'est clair. Il aurait même pu embarquer avant. On s'entend c'est que là, si tu le fais maintenant, je vois plus à quoi ça sert. Mais effectivement, on en avait tellement parlé au début de l'année là, que s'il y avait aller... un move à faire, tu le fais là. Ouais, mais la saison... Est pas ouais, mais fini, il va embarquer là, quand, 4-4. Carson Wentz? Non, il il temps, va embarquer, bien puis Rodgers va revenir. C'est, c'est, c'est ça, il fallait le faire tôt. Là. Oh, ils l'ont bien, pas bien, fait bien. qu'ils vivent avec leurs affaires. Là. Mais... Euh, les Raiders... Mais non, on ne peut pas, pas dire qu'on n'ont pas un match prenable
0: en fin de semaine.
1: Non, effectivement. tu sais, Ça se fait... Puis euh, les Raiders, j'ai hâte de voir s'ils vont sortir aussi enragés. Là. T'sais, c'était clair qu'il y avait un effet Josh McDaniels ah, ouais. et puis là, euh, les enfants s'amusent. Là. Ouais, on s'entend. Ils ont marqué 24 points en première demi. C'est tu quoi? Ils n'avaient pas fait ça dans un match au complet cette saison. Euh, Je pense que ça en dit long. Les gars avaient le feu au derrière. Est-ce que ça peut durer plus qu'une semaine? Je ne le sais pas. T'sais, les Jets, c'est très physique en défense. Mais ils ont tellement, tellement, tellement pas d'attaque, les Jets, que je vais y aller avec les Raiders. Euh, pas tellement confiant,
0: là, mais les Raiders quand même. Moi moi aussi, victoire des Raiders, même s'ils sont négligés à domicile par deux points, curieusement. On finit la semaine lundi pour le Monday Night avec les Bills, favoris par 7,5 contre les Broncos. Et au risque de me faire trucider ou passer à travers une table par la Bills Mafia, je prends les Broncos, mon cher monsieur. Alors que j'avais oh promis boy. que je ne prenais plus les Broncos du reste de l'année parce qu'ils m'avaient fait perdre mon Survivor. Mais là, ouais. comme tout bon... Euh, tu veux nous montrer que t'es un, un bon vir-capot? <rire> je veux vous montrer qu'il y a seulement les fous qui changent pas d'idée. Et comme je ne fais pas partie ah. de cette catégorie, je change d'idée et je prends les Broncos qui sont négligés par 7.5 points. Puis ça, mon cher monsieur, c'est du courage. Pourquoi Ouais, du courage, mais on veut savoir pourquoi. Ben, d'abord parce qu'ils reviennent d'une semaine de bail, D'abord aussi, aussi parce qu'ils sont capables de faire des points. Puis euh, ils sont capables de jouer dans une température qu'ils risquent d'avoir à Buffalo au mois de novembre. Puis je sens que euh, les Bills ne sont pas en confiance puis qu'ils vont encore subir une défaite serrée. Et que... Euh, Broncos, let's ride Bon, tu t'es expliqué,
1: j'aime ça. C'est ça qu'on veut. Euh, ben, écoute, t'as parlé déjà pas mal du match. Là. C'est sûr qu'il y a un danger. Là. C'est un match trap, là, pour les, euh, un match piège pour les Bills. L'attaque, on en parlait. Là, t'sais, ils ont pas mis plus de 25 points depuis le 1er octobre. Là. Ça fait plus qu'un mois quand même. T'sais, tu ne tu parles pas d'un problème. Ah, ça va se régler, ça va se régler. Quand ça fait un mois que ça dure, ça devient récurrent. Euh, mais il reste que t'sais, je regarde, je Vire ça de tout bas tout côté. Je me dis, ont quand même un alignement qui est supérieur à celui des Broncos. Je pense qu'ils peuvent mettre la pression contre la ligne à l'attaque moyenne de Denver. Euh, non, je peux pas. Je peux pas aller dans ton
0: sens. Je vais, je vais y aller avec les Bills. C'est ce qui conclut nos prédictions pour la semaine 10 de la NFL. Restez là parce qu'après la pause, c'est les questions du public. Maintenant, bougez pas. Ok, on est de retour à la zone payante. Euh, c'est l'heure maintenant des questions du public. On va commencer tout de suite avec Thomas de Bordeaux. Putain Thomas, comment ça ouais. va? Super. <rire> Écoute. Alors, euh, je vais lire rapidement à son courriel. Voici votre tableau de résultats. 10 pour Stéphane, comme mentionné. 8 en 14 de mon côté. Fait qu'une semaine plutôt normale. Bon. Dimanche après-midi, j'ai eu une pensée pour Jean-Nic devant le match Miami-Kansas City à Francfort. J'imagine que Jean-Nic avait re- commencé à regarder le match avant d'éteindre à la mi-temps devant la déroute de ses Dolphins. Eh bien, ah, non! Oh, oh, oh. Pas cette fois-ci. Non. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, je me suis étonné moi-même. Je me suis dit, quel homme pareil, quel, quel homme capable de faire, de reprendre sur lui-même et de regarder le match au complet. J'étais très fier de moi. Euh, bon, reviens à la question là. Lors du match Miami-Kansas City Suite à une balle arrachée à Kill, Le joueur de la défense des Chiefs Qui récupère le ballon a réussi une passe Arrière à son coéquipier qui était libre Au moment où il était ceinturé Résultat, un touché. D'après vous, pourquoi ne voit-on pas plus souvent De passes vers l'arrière au cours des matchs Notamment sur des actions préparées Pas seulement sur des jeux improvisés non, Pas seulement non plus sur des jeux défensifs N'y aurait-il pas avantage pour une équipe à travailler ses passes arrière à l'entraînement comme on le voit au rugby en Europe et prévoir des jeux avec au moins une passe surprise afin de surprendre les défenses? Euh, ben, à l'attaque, il euh, y en a quelquefois
1: des jeux du genre, on appelle ça là, le, le fameux hook and ladder. Là, on le voit de temps en temps, un receveur par exemple sur le bord d'une ligne de côté avec un autre qui passe à côté en pleine vitesse puis on lui remet le ballon. Mais il reste qu'il y a une grosse part de risque là, des jeux comme ça. T'sais, si tu perds le ballon, ça peut devenir un gros point tournant. Puis c'est pareil en défense. Là, on l'a vu sur un revirement. Euh, on en a vu quelquefois des passes arrière ou latérales. Mais euh, pff, Ça rend nerveux, c'est pas long le que le ballon peut se retrouver au sol. Oui, parce qu'il faut que la cohésion soit vraiment parfaite. Puis là, la question pourquoi qu'on pratique pas plus ça à l'entraînement, c'est parce qu'il y a Tellement d'autres situations à pratiquer dans un cadre de temps limité. On sait qu'on peut pas étirer une pratique sur trois heures, trois heures et demie. Il y a un temps limite dans la NFL que les joueurs donnent à chaque semaine à l'entraînement sur le terrain, je parle. Euh, donc c'est ça. C'est peut-être une situation qu'on se dit, ben pour le risque, ça en vaut peut-être pas la chandelle. Euh, faut pas le faire trop souvent.
0: Matt Baker, le retour de Matt, qui est le partisan des, des Dolphins, le partisan des Cowboys le plus euh, triste euh, du, euh, du Québec. D'ailleurs. Ça a
1: été tough en fin de semaine pour Matt sûrement. Ouais. Salut les Boys. Bravo pour votre c'est nomination.
0: C'est... Merci. Encore une fois, les Cowboys ouais, avaient une aussi. chance de gagner un duel important. Comme c'est souvent la tendance depuis quelques années. Ils sont ils sont tout prêts mais une fin rocambolesque euh, et une autre défaite. Qu'est-ce qui explique qu'à chaque fois, l'équipe est dans le coup pour gagner, mais choque de toute fin? Le talent mm-hmm. est-il bien présent? Est-ce la fausse de Dak, Coach Mike, ou à l'étranger, c'est pas possible qu'on gagne? C'est vrai que là, ils commencent à avoir une petite réputation de Homer, les Cowboys. Merci de m'aider encore une fois. Qu'est-ce que tu réponds à, à Matt? Euh, ben, premièrement, est-ce qu'ils ont le
1: talent? Oui, là, à un moment donné. Là, c'est, une, c'est une très bonne équipe, les Cowboys. Ça fait un bout même. Je regarde du côté offensif qui ont peut-être pas eu autant de talent là, entre Dak, ses receveurs, Tony Pollard. Euh, mais il y a souvent des situations mal gérées. Tu, sais, tu regardes en fin de match, là, il se retrouve avec 27 secondes. Premier et les buts à la ligne de 6. Les chances de gagner sont quand même bonnes à ce moment-là, on s'entend. Là, là tu pognes deux punitions sur cette séquence-là. C'est inacceptable. Là. Un hors-jeu donc un joueur de ligne qui est pas son affaire, et une punition pour « delay of game », euh, trop de temps pour avoir mis le ballon en jeu. Ça, ça tombe sur une mauvaise communi- communication entre les joueurs, Dak Prescott principalement, et euh, le personnel d'entraîneur. Tu peux tout simplement pas. Après ça, il arrive euh, une passe incomplète. Puis là, on est rendu dans une situation de... t'es plus à la porte des buts. T'es rendu 25 verges, 26 verges plus loin.
0: Donc, ça a été c'est très, très, très mal match, match, C'est la gestion du match. Moi, je
1: trouve que c'est, c'est souvent un problème du côté des Cowboys. Mike McCarthy... Euh, tu sais, les gens aiment blâmer Dak Prescott. Fine, mais on blâmait Tony Romo avant ça. Puis, Dak Prescott a quand même 20 euh, game-winning drives, là, des poussées victorieuses en fin de match depuis qu'il est dans la Ligue en 2016. Ça, ça le met au septième rang dans la NFL, euh, chez les corps arrière actifs. Mais il faut noter une chose, là, tous les corps arrière actifs qui sont devant lui, j'ai regardé, ils sont là depuis 2012 ou avant. Il y en a eu là, des beaux moments de Dak Prescott en fin de match qui a sauvé son équipe. faut peut-être le lâcher un petit peu euh, moi, je pense que le problème est plus du côté euh, coaching, préparation dans ces situations-là. On est un peu paniqué, on n'est pas en contrôle. Euh, Puis Je pense pas que ça revient forcément
0: à Dak Prescott. Fred qui nous écrit, il nous dit euh, « Je suis un tout nouveau membre du groupe, mais fidèle auditeur depuis l'époque avec Jean. » Salut Fred, on salue aussi notre ami Jean. Question pour vous. J'ai remarqué pour la première fois cette semaine à plusieurs reprises des joueurs de défense qui, après le jeu, prennent le ballon et le reculent, pour influencer l'arbitre peut-être, dans le placement du ballon. J'ai même <coughs> vu un joueur des Bengals le faire et, être, et, et a été surpris de voir que le ballon était placé exactement où il avait fait son geste, euh, alors que les joueurs des Bills semblaient avoir tombé une bonne demi-verge plus loin. Selon moi, ça devrait être une punition pour un joueur défensif. Euh, qu'en pensez-vous moi, c'est vrai que je me dis, écoute, c'est un sport oh, à la fine pointe de la technologie, puis il place encore le ballon de façon approximative quand même, là, ça reste précis. Aléatoire un peu. Mais un ouais. peu, tu sais, le ref oh à l'autre ouais. bout, il met son pied et tu essaies de l'enligner dessus. C'est vrai qu'ils se font parler dans l'oreille aussi pour se faire dire « recule là un petit peu le ballon », mais est-ce que est-ce qu'on devrait être sévère pour les joueurs autant offense que defense qui essayent de, d'influencer l'arbitre pour le placement du ballon? Ouais,
1: ouais moi je pense que oui, je suis d'accord avec ça. À un moment donné, il touche pas au ballon, c'est pas euh, c'est pas rapport à ça. Laisse ça à l'arbitre. J'ai de la misère à croire que les arbitres se font influencer parce qu'un joueur recule le ballon de deux verges. Euh, mais ils n'ont pas d'affaire à le toucher à la base, donc je suis d'accord avec cette, euh, cette prémisse-là, tu sais, garde euh, touche pas au ballon, mets pas tes mains dessus, sinon tu le punis, pourquoi pas.
0: Jonathan et Danny nous posent des questions, je vais te, je te mettre un petit peu, euh, on fait un tour du côté de l'NCA en vue du repêchage, outre Caleb Williams, sont, qui sont les meilleurs prospects pour le prochain repêchage, qui voyez-vous sortir rapidement, et est-ce que Steve, je vais y aller au meilleur de mes connaissances, est-ce que Steve Mboumois représente <rire> le plus gros prospect québécois de voilà. NCA depuis Chimanga-Biakabutuka? Euh, ben, garde,
1: on va y aller tout de suite sur lui. Mboumois, tu l'as bien dit. Euh, juste pour le bénéfice des auditeurs qui connaissent peut-être pas, euh, Mboumois, c'est un ailier défensif du campus Notre-Dame-de-Foy à Québec. Euh, 6 pieds, 4 pouces, 275 livres. il y a toute une shape, ça attire évidemment euh, l'œil du côté du sud de la frontière. Un gars de mégantique. Euh, Puis oui, pour répondre à Danny Veilleux, là, c'est, c'est clairement le plus gros prospect depuis Biakabutuka à jouer au Québec. Plus que Mathieu Bergeron. Euh, on va voir comment ça va évoluer dans la NCA. Ah ouais, écoute. Mathieu Bergeron, là, il sortait d'un petit programme collégial à Thetford. Il était été joué à Syracuse, qui est une très bonne université. Là. On ne va pas cracher là-dessus. Mais là, Mboumois, recruté par Alabama, recruté par Georgia, écoute, c'est du jamais vu. Alabama n'a jamais recruté un joueur de chez nous, là, jamais. Euh, c'est une première. Puis lui, il dit qu'en ce moment, bon, il va faire son choix en décembre entre Bama, Florida et Mississippi State ou Georgia peut-être. C'est quatre programmes d'une conférence qu'on appelle la SEC, la Southeastern Conference. C'est de loin la plus performante dans la NCAA. Bon, Certains vont donner des arguments pour le Big Ten, mais en gros, la SEC, je pense que c'est quand même là où il se produit le plus de joueurs pour le repêchage année après année. C'est une usine à prospect NFL. Le gars, il a été recruté par au-dessus de 20 programmes. T'sais, c'est quand même malade mental. Il y a le choix, là. Tu sais, on n'a jamais vu un gars qui a du choix comme ça au Québec. Donc, oui, c'est vraiment un énorme prospect à surveiller. Là, il va rentrer dans NCA l'an prochain. Peut-être qu'au début, ça va être tranquille. On le sait quand les gars arrivent. Donc, il ne faut pas se dire, ah, il nous parlait de lui, puis finalement, on n'entend plus parler. On verra pour les débuts. Mais peut-être que dans deux ans, on va commencer vraiment à entendre énormément parlé. Là. Ça, c'était vraiment un gars surveillé. Euh, Puis pour l'autre question de... Un D-line, ailier défensif. Okay. Ouais, ailier défensif. Euh, Puis Jonathan Chabot, lui, nous demandait les, les autres prospects que Caleb Williams. Puis c'est intéressant parce que Caleb Williams, on en a parlé un peu. Ça se peut qu'ils nous fassent un Eli Manning puis un John Elway, tu qui disent, ah, moi, je pas veux pas par à l'endroit, là, va... au lieu
0: de faire, euh, commencer à vouloir. Euh, USC,
1: c'est... c'est pas facile, hein, ils ont trois défaites USC, là, cette année. Euh, tu sais, Puis bon, il y en a qui préfèrent déjà Drake May de North Carolina. Euh, je pense que Caleb Williams a peut-être plus d'outils, mais côté attitude, il y en a certainement qui vont être moins refroidis par un Drake May qui est peut-être plus modeste. Euh, il y a plusieurs bons corps arrière dans cette cuvée-là. Bo Nix à Oregon, Michael Penix Jr. à Washington. Euh, mais si tu regardes d'autres prospects de grande qualité, je pense aux Bears, entre autres. Ils pourraient, à la limite, s'ils décident de se séparer de Justin Fields, ce n'est pas fait encore, mais ils vont être au sommet du repêchage ou tout proche. Ils pourraient décider de se ramasser un corps arrière et, avec leur deuxième choix de première ronde, d'aller prendre un Marvin Harrison Jr., oui, le fils de l'autre. On est vieux, euh, Qui est totalement dominant. Là. Ah oui, ben là, c'est ça, hein, Jean-Nic, quand on commence à parler des fils d'anciens receveurs puis porteurs de ballon, il y a le fils à Jerry Rice aussi qui va être disponible cette année en passant. Mmh. Euh, mais Marvin à... Harrison Jr., il faut le voir. là. Il y a des gros matchs en ce moment de Ohio State en fin de saison. Là, fin novembre, entre autres, ils vont jouer leur fameuse rivalité contre Michigan. Tout un joueur de football, lui, il va être choisi d'un premier. Ça, c'est sûr.
0: On avait Alain, la semaine passée, on a ramené sa question parce que je pense que tu, tu, tu voulais lui répondre quels sont les sites Internet que vous consultez pour savoir tout ce qui se passe dans l'actualité de la NFL. Qu'est-ce que tu regardes, toi, mon Steph?
1: Oui, il ben, y, y en a pas mal. Tu sais, la, la base NFL.com, ESPN, c'est pour les nouvelles principales. Tu, tu retrouves pas mal de tout, des vidéos et tout ça. Euh, un site qui ramasse beaucoup de, de, de rumeurs de, de toutes sortes de petits trucs qu'on voit pas nécessairement passer partout c'est Pro Football Talk Puis quand on veut aller un peu plus dans l'analyse ben là il y a des sites comme Sports Illustrated que j'aime bien euh, The Athletic profite, propose du bon contenu aussi mais c'est payant euh, donc il y en a beaucoup, 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 on finirait pas là, mais moi c'est les principaux là, vers lesquels je me tourne mais j'en ai
0: une bonne barque Olivier nous dit « Tout d'abord, félicitations pour votre nomination en tant que finaliste pour le podcast sportif. Bon. Merci, Olivier. J'ai quelques questions pour vous. Vu qu'on est mi-saison, quelle équipe, selon vous, a été la meilleure de la NFL jusqu'à date? Quelle est votre équipe surprise? Quelle est l'équipe qui vous a le plus déçu? Puis concernant les joueurs, votre MVP à date et votre joueur surprise et le joueur qui vous a le plus déçu? » On va essayer de. Oh, ça n'en fait pas mal. Ouais. Commençons par la meilleure équipe de la NFL. En oh. ce moment, qui tu mets numéro un de ton power ranking
1: Si je faisais un power ranking euh, aujourd'hui, je pense que j'aurais pas le choix d'y aller avec Baltimore, à cause de la défense, parce que Lamar Jackson est amélioré vraiment comme passeur, puis parce que je trouve qu'ils ont eu les, les parmi les victoires les plus impressionnantes, le contre Detroit puis Seattle. Euh, mais sinon, là, tout près, tout près, tout près, il y aurait Philadelphie. Parce que les autres aussi ont des grosses victoires contre Miami, contre Dallas. Euh, vraiment, ça joue du gros football là-bas aussi. OK. Ton équipe, surprise. Euh, les Browns. Les Browns, moi, euh, je ne les voyais pas nécessairement performer à ce point-là. Je me doutais que leur défense pouvait être menaçante, mais pas à ce point-là, encore une fois, donc euh, je leur donne euh, mon coup de chapeau. L'équipe qui te déçoit le plus? Ben, ça serait facile de dire les Giants, parce qu'ils sont vraiment poches. poche, mais euh, les Bills me déçoivent. T'sais, je m'attendais pas qu'ils soient 5-4 après 9 matchs. Là. Euh, si tu m'avais dit au début de l'année, cette fiche-là, je t'aurais dit, ça va être clairement une déception. Donc, en ce sens-là, je vais te dire qu'ils sont décevants, mais je continue de croire qu'ils vont se tailler une place en série. Euh, peut-être qu'il y aura juste moins de pression comme Wildcard comme il était attendu l'an passé à titre de champion. Là. Euh, mais à date, c'est très décevant.
0: OK, on va garder la deuxième partie de sa question. On place une prochaine pour les joueurs, si tu veux bien, Steph. On y va avec Luc. Salut les gars, je me pose des questions sur les équipes avec des nouveaux QB, Colts et Vikings. Sont-elles à prendre au sérieux? Pas pour les playoffs, n'exagérons rien. Oh, les Ravens sont-ils <rire> une équipe gagnante pour de vrai ou ils vont encore s'effondrer comme l'an passé Mes filles, toujours Luc qui pose la question. Il dit mes filles me rapportent que Kelsey se plaint de ne pas pouvoir suivre le train de vie de sa Taylor Swift. Quand elle réserve un étage d'hôtel au complet, <rire> lui, il peut juste se payer une méga suite. Qu'en pensent les filles de Jannet Ah oh, pauvre petit! Hey là là, vas-y en premier. Là, Vous saurez, Luc, que j'ai fait mon travail de collègue d'information de façon rigoureuse et je suis allé interroger mes enfants à propos de cette situation que vous me rapportez. Et euh, mes filles ont dit, c'est simple, ils n'ont qu'à se marier et mettre leur argent en commun et ensuite faire les dépenses (rires) de façon commune.
1: Alors, Aïe, c'est bon ça! Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y aurait un brin de est-ce qu'il y aurait un brin de belle naïveté touchante?
0: Un brin de naïveté, mais ça montre à quel point la jeunesse d'aujourd'hui est axée vers le partage et ce qui est à toi est à moi. Alors voilà, Luc pour la dernière partie de ta question. Voilà. Maintenant, mettons qu'on y va avec les. Rapidement, là, est-ce que les Colts et les Vikings sont à prendre au sérieux avec euh, ouais. leur nouveau carrière? Euh, à prendre au sérieux, ça dépend à quel point je pense qu'à la limite, les Vikings
1: ont une chance aux séries. Ah peut-être oui. pas les Colts. Regarde-les. Ils passent des mais, vo- mais je les je les vois pas veiller tard. Je les vois pas veiller tard. Fait ben que si, sérieux pour Luc, c'est faire un long bout de chemin en janvier, non. Mais ce serait déjà quand même un, tout un exploit ben de oui. faire les séries. Euh, mais ça risque d'être pour le privilège d'aller se faire détruire par euh, les Eagles ou quelque chose comme ça. Les
0: Ravens sont une vraie équipe cette année? Ben, je comprends pas pourquoi ouais, ils posent la question. Ouais, parce cette année, que, oui. ils ben, ont des années ben, où ils ont je talki? comprends. Il y avait trois quarts du monde blessés. C'est normal, à un moment donné là, d'être essoufflé quand tu arrives en playoff. C'est ça. L'année passée. L'année passée, non, je suis
1: d'accord. Mais Lamar Jackson a quand même un dossier d'un et trois en série. C'est ça. C'est ce qu'il veut dire, je pense. Est-ce que cette année, ils peuvent faire plus? Je pense qu'il est mieux appuyé un peu partout autour de lui. Là. Il y a plus de bons receveurs à ses côtés. Il y a une défense qui est vraiment top qualité. Euh, cette année, euh, c'est l'année où jamais là, pour, pour les
0: Ravens. Jean qui nous pose la question, pourquoi sur le casque des Steelers, y a-t-il le logo du club seulement sur un côté? Hmm. Hey, ça, là, ça m'a fait chercher un peu. Je suis content des
1: fois quand il y a une question comme ça parce que ça a l'air niaiseux, mais c'est des trucs... Moi, en tout cas, je ne le savais pas, là, personnellement. Puis ce que j'ai lu, c'est que euh, les premiers casques des Steelers quand ils sont arrivés dans la NFL, c'était des casques dorés. Euh, puis là, quand on a décidé de créer ce logo-là, bien, il y avait du jaune, là, du doré dedans. On s'est dit sur des casques jaunes, ça va ne paraîtra pas. Donc, on a changé le casque pour noir... Mais quand le propriétaire a dit aux préposés aux équipements, « Maintenant, bon, tu vas nous coller un, un logo là, euh, sur le casque. » ben Lui, il l'interprétait un haut mot. Un logo, il l'a mis d'un côté. Euh, pis c'était en 1962. Puis Les Steelers ont fini avec 9-5 cette année-là. C'était leur meilleure saison dans la NFL à ce jour-là. Puis Ils se sont dit, « Écoute, on va quand même pas changer une recette gagnante. » Donc, il y a un brin de superstition là-dedans ah. euh, qui fait que c'est la seule équipe de la Ligue qui a un logo sur un seul côté du casque. Bon, merci, Jean, pour la question. Donc,
0: merci, Jean, pour la question. Jérôme nous pose la question. Quel est votre film préféré sur le football?
1: Oh! Et hey, puis, il y en a des bons. Il y en a des bons. Puis, ai que je veux t'entendre aussi là-dessus. Mais moi, euh, ce film-là m'a inspiré quand j'étais jeune. Je suis pas capable d'en décrocher je sais que l'histoire est probablement romancée un tout petit peu, mais Rudy, j'adore Rudy, encore et toujours Rudy. Rudy, Rudy, Rudy. Rudy, Rudy. Et voilà. Ben oui, ben oui, c'est sûr. T'as tu dans le même sens ben ou t'as oui, un autre C'est chouchou. sûr
0: qu'on ne s'est pas parlé avant, mais c'est sûr que moi, mettons Rudy. Tant je rentre là, le soir, là, il est 11h48, là, puis là, je suis fatigué, il faut que je me lève à 7h demain. J'ouvre la TV, un geste totalement déraisonnable. Là, je me dis, oh, je vais ouvrir la TV deux minutes. Je tombe sur Rudy. C'est sûr que je l'écoute, même avec les pauses à la fin oui. qui durent cinq minutes. Là. Juste pour voir Rudy embarquer sur le Rudy, terrain. Là, là, puis voir le concierge partir en se tapant les mains. C'est l'équivalent.
1: Ah ben oui. C'est... Puis les gars qui remettent leurs chandail un peu ah, ouais, sur le bureau. Puis
0: Rudy, mais... Rudy, c'est l'équivalent un peu de, de Rocky. Oh, oui, Non, mais c'est sûr qu'il y a le film euh, « euh, L'histoire de Michael O'er ». C'est sûr que c'est quand même un bon film aussi. Il a « Remember the Titans. We are Marshall ».« We are Marshall ». Il y, y, y a plusieurs films, euh, mais c'est sûr Rudy, ouais. même si c'est un film qui n'est pas trop axé non plus sur le football, là, tu sais, mais ça reste quand même un film. Mais euh,
1: c'est toute la préparation, puis le, ah, le, ouais. le, 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 le dévouement. Pis, euh, non, ah, son, c'est beau, c'est beau. Harry, ah, le regarde, pas, c'est parfait.
0: Parlant de moments parfaits, <rire> Est-ce qu'on pouvait mieux finir qu'avec le moment Robin? Robin, cette semaine, qu'est-ce qu'il nous dit, Robin? « Salut à vous deux, et pendant que j'y pense, Jean-Nic me fait craquer quand il parle à la française. » Est-ce que je fais craquer, Robin? Bon. Je pense bon, que bien. oui. Je pense il, que si là, il on, le dit. on commence à être un petit peu trop proche. Là. Bref. Rappel sur un de vos récents au bar. À la question demandez à la foule où était né Hitler. Je vous gage que la moitié serait tombée dans le piège de répondre en Allemagne. Alors, euh, Robin qui fait un peu d'histoire effet Hitler est né à Au Saguenay. Question. J'ai essayé d'en prendre une courte Tout le monde sait ça. Et facile pour Jean-Nic. Pour vous, quelle équipe est-elle? Oh, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Une courte et facile pour Jean-Luc. Hey, N'oublie <rire> pas qu'on est en nomination pour le Canadian Podcast Award, puis que ce genre de, de, de petite blagounette, ça ne sera pas bien vu là, par les juges. Alors. Par le comité des sages très sérieux. Exact. Pour vous, quelle équipe de la NFL a le plus beau costume, laquelle a le plus beau logo et lequel a le plus beau nom Pour Robin, c'est les Vikings et les Ravens. Et sont le, le plus beau costume. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça des costumes. Ce pas du monde qui va passer l'Halloween, mais bon. Et son plus beau nom, c'est les Patriots. Alors, de ton côté, quelle est l'équipe que tu trouves qui ont le meilleur accoutrement? Et quel est le nom de l'équipe qui te plaît le plus?
1: Euh, le plus bel uniforme, c'est le classique rouge des 49ers, pour moi. Euh... J'ai bien de la misère à aller vers autre chose. Là, il y aurait peut-être les Raiders qui me feraient pencher. Euh, mais j'aime les trucs classiques un peu comme ça, là, que, qui ne se démodent pas, qui vont toujours être là. Tu n'as pas besoin de le changer 122 fois comme les Jaguars le font depuis plusieurs années maintenant. Là. Euh, Plus beau non? Le ouais, nom. Le nom, encore là. Ben, Raiders, ça a quelque chose d'intimidant, là, tu les, 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 les pirates, le logo aussi, je trouve, là, c'est. Ouais, moi, ça, ça m'inspire de ce côté-là. Euh, Puis, c'est quoi l'autre question? Le nom? Oh, non. le nom?
0: Ouais, oh, non, c'est le nom, oh,
1: oui, c'est ben, le les Vikings, nom. évidemment. Ouais. Bon, moi, je vais y aller. Ah, oui, les oui. Vikings, c'est sûr et certain que c'est le, le plus. Bon, moi,
0: j'aime. Moi, j'aime beaucoup. Écoute, c'est, des
1: con- c'est des conquérants, les Vikings. C'est vrai.
0: Moi, j'aime beaucoup les, euh, les équipes qui ont un, un chandail orange. J'aime quand les Dolphins mettent leur chandail orange. Okay. J'aime quand les Broncos aussi mettent leur chandail orange. Il euh, y en a une autre équipe là, qui a un chandail orange, un alternate orange. J'aime, j'aime l'orange. Et euh, mmh. je dois avouer que... j'aime les noms de poissons. J'aime les noms... Les noms d'animaux, je suis pas un fan. Je suis pas contre, là. Je, okay. Mais tu sais, euh, les Dolphins, je trouve ça cool quand même. Les Eagles, je trouve ça cool quand même. Mais euh, c'est sûr qu'un bon vieux nom comme les, les, les Titans, je trouve ça cool aussi. Tu sais, j'aime ça. Moi aussi, j'aime, j'aime les noms qui ont l'air un peu intimidants. Les Steelers aussi, je trouve ça original. Là, tu sais, Steelers, les gens se, se donnent vraiment... Euh, ils se reconnaissent dans leur, dans leur ville de l'acier. Ça aussi, je trouve ça cool. Ça. Ouais,
1: l'identité là, des, des ouais. travailleurs des, ouais, 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 des, ouais. des travailleurs de l'usine, puis tout ça. Ouais, ouais.
0: Exact. C'est vrai. C'est ce qui conclut donc cette période de questions. Merci encore d'avoir participé. On le répète à chaque semaine. On n'a pas eu le temps de prendre toutes vos questions. On va en prendre la semaine prochaine. Vous pouvez continuer à nous faire parvenir ouais. vos questions. Vous pouvez nous interpeller sur les médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Euh, écrivez-nous, envoyez-nous vos questions. Vous pouvez aussi euh, être membre de notre groupe euh, de discussion sur Facebook « Nos précieux conseils de fantasy football ». Donc, euh, ajoutez-vous à la nombreuse liste de membres de la, du groupe « Nos précieux conseils de fantasy football » sur Facebook. Et vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse suivante. La zone
1: payante à Commercial,
0: Merci Steph. On fait une pause et après la pause, c'est le moment d'aller au bar. Oui, monsieur. On est de retour à la zone payante euh, en compagnie de Jean-Claude Gagné et de mon expert en football pour le journal du moment de Montréal et de Québec, Stéphane Cadorette. Steph, c'est le moment d'aller au bar. Au bar cette semaine, qui t'as envie d'inviter?
1: Ah, moi, ça va être Arthur Smith, hein? coach des Falcons, oui, oui. C'est parce qu'il a rasé sa moustache. Non, c'est pas vrai, c'est pas parce qu'il a rasé sa moustache. Arthur Smith, je l'envoie au bord parce que euh, je pense qu'il y a un porteur de ballon qui a un immense potentiel entre les mains. Puis qu'il sous-utilise, il sous-utilise, puis il sous-utilise toujours plus. Surtout là où ça compte, proche de la zone début, où les Falcons ont certains problèmes en plus. B. John Robinson, écoute, euh, on a tendance à se dire « Ouais, c'est... Ouais, c'est comme, comment il a dit ça cette semaine, là? Vous êtes pas dans la salle, donc vous comprenez pas. C'est ça. Mais, c'est un gars qui, dans sa carrière à l'Université du Texas, se, il a fait des gros jeux, des longs jeux, oui, mais il se spécialisait aussi, là. Il a 13 touchés de quatre verges ou moins dans sa carrière universitaire. T'sais, c'est un gars qui est capable de porter la roche puis de l'amener dans zone début. Euh, les Falcons, cette saison, ont eu 18 jeux à l'intérieur de la ligne de 5 de l'adversaire. B. John Robinson a eu le ballon une fois là-dedans. C'est clairement pas suffisant. Pour moi, à un moment donné, je comprends l'histoire. Là, Il y a dit cette semaine, c'est une recrue, puis on veut pas le surexposer. Faut pas qu'il pogne le mur des recrues, puis... Hey, t'as un porteur de ballon jeune, fringant, en pleine santé, euh, qui montre de belles choses malgré des touches limitées là, cette année. Donne-y la balle, s'il vous plaît, apporte des buts. Là. Franchement, j'ai rien contre Tyler sais, C'est un bon porteur de ballon aussi. Euh, mais je comprends pas. Là. À l'intérieur de la ligne de 10, alger a eu le ballon cinq fois, B. John une fois seulement. Je pense que c'est possiblement le joueur le plus dynamique, le plus explosif de cette attaque-là. Il y a un moment donné où moi, la défaite là, de la recrue, puis c'est pas tout, puis nanana, ça doit pas être si sorcier que ça. Fait que j'ai préparé à Arthur Smith, écoute, je, je me surprends tout le temps, là, les noms, moi j'aime ça, c'est la partie que j'aime je le te plus du bord. Ça, te trouver un nom approprié. On va lui servir un cocktail tout québécois, mon cher. Ben non. Le sapin d'Arthur,
0: Dame ça dilly dilly dame, dame dame. Le sapin d'Arthur.
1: Ah oui, euh, la ceinture fléchée, on met du Gilles vigno dans place puis tout. Là. Il va être assez confus qu'il va peut-être se spinner, puis revirer de bord, puis donner le ballon à B. John. Euh, écoute, le sapin d'Arthur, là, c'est un once et demi de rhum épicé. Un demi-once de crème de menthe Arthur, que je ne connais pas, mais euh, on me dit que c'est à la menthe poivrée et au thé des bois. Tu sais, ça fait très québécois, là. Euh, deux gouttes de bitter au chocolat ouais. et une demi cuillère à thé de sirop d'érable. C'est sucré, c'est dégueulasse, euh, mais ça va sûrement replacer les idées du bon Arthur. Un bon sapin là, avant qu'il s'en fasse passer
0: un. Moi, je vais y aller avec la suggestion d'un de nos auditeurs, mon cher Stéphane, qui... Euh, ah, t'es toujours à l'écoute, j'aime ça. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, je vais prendre la suggestion, je me souviens plus c'est qui qui nous envoyait ça, mais c'est une, euh, une partisane des Lions du nom de Cathy Six. Euh, Carrie Six, je sais pas si tu as vu euh, quand là j'ai un blanc, mais c'est-tu Jamar Gibbs qui est rentré, en tout cas. Oui, Jamar Gibbs. Jammer Gibbs qui est rentré, euh, qui a fait un toucher. Puis les, les estrades, quand même à, à Détroit, sont hautes, là. Tu sais, là, c'est pas. Euh, je peux pas comme te garrocher en te tournant puis tu vas tomber dans les Il faut que tu montes là, pour aller les rejoindre. Puis, écoute, Gibbs a, a, a monté, elle s'est dirigée vers les, vers les spectateurs. Puis là, la fille, Cathy Six, écoute, elle te l'a pogné solide. Puis elle l'a monté <rire> à, côté à côté d'elle. Puis ils ont pu festoyer, le toucher ensemble. Puis il m'a dit, quand je dis toucher, Cathy Six elle touchait le joueur. Là. Elle était vraiment heureuse de l'avoir à côté de lui. Elle y a pogné le casque. Elle a vraiment le pris dans ses bras. Euh, à co- tout ça à côté de son chum, par ailleurs, là, qui était là. Et euh, je, je sais tout ça parce que ça fait l'objet d'un reportage, imagine toi donc, dans les médias de Détroit <rires> euh, ensuite. Ah, parce, oui. que, parce que c'était quand même, la scène était étonnante là, de, la, de voir la, la fille. Je ne dis, dis pas que les filles peuvent nous surprennent pas par leur force, mais dans ce cas-ci, même elle expliquait que c'était sans doute l'adrénaline qui avait donné la force d'agripper Gibbs à ce point pour l'aider à monter euh, dans les estrades. Et ils espèrent que ce nouveau « Detroit Leap euh, » sera une nouvelle tradition et euh, que ça pourra se poursuivre. Donc, un clin d'œil aux partisans cette semaine. Puis euh. 4 et 6, ok, là. j'avais peur que tu la Non, 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 je la punis pas. Je la punis pas. Je je, je j'abondais dans le sens de notre auditeur. Et euh, puis, au risque de paraître un vieux macho, ça va me faire plaisir de l'inviter au bar. Elle a un chum, là, de toute façon. Elle n'a pas à s'inquiéter, mais c'est quand même une jolie jeune demoiselle qui était donc dans les premières rangées du match. Des, euh, des lions et imagine-toi donc que je vais l'inviter pour boire un Velvet Touch comme j'ai trouvé qu'elle avait oh. une bonne touche et qu'elle a touché le joueur mais là je me suis quand même donné un défi de prononciation alors on commence avec euh, okay. un straight rye whisky okay. ensuite une demi-once de Amaro Nonino quintessentia. Okay. Une, une autre demi-shot de Pedro Jiménez Cherry. T'es sûr qu'on trouve ça à la SAQ? Non, monsieur, il faut se le concocter soi-même. Il n'y a pas de mixologue assez compétent dans, cette, euh, mon- dans ce monopole d'État pour te concocter ce cocktail. C'est pour ça que je te donne la recette. Et j'espère que Cathy va le... Va le on va prendre un seul et je vais quitter. « En bon gentleman, avant que le soleil se couche, en la mettant dans un Uber pour qu'elle retourne chez elle. » Voilà ce qui conclut. Ça, si... c'est poli. Puis euh, pour répondre à, à ta question, c'était la question était de Jean
1: Bourbeau qui nous a demandé qui nous a permis de nous éduquer sur le logo des Steelers. Ah, d'accord,
0: d'accord. Alors, salutations une deuxième fois à Jean. J'espère que tu auras participé à l'émission dorénavant parce que tu amènes du contenu très intéressant. « Sans toi, le show serait rien. » peut-être que je sors un peu. OK! On conclut (rire) là-dessus, mon cher Steph. Merci à toi d'avoir été là cette semaine, comme d'habitude. Bonne semaine numéro 10 et j'espère pour toi que les Vikings vont remporter le match. Mes Dolphins sont en congé. Est-ce que votre équipe va remporter le match? Bien hâte de vous entendre. N'hésitez pas à nous écrire et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de La Zone Payante. Bye!